0: Audio Now.
1: New York, 23. Juni 1997. Im Blitzlichtgewitter unzähliger Fotografen trifft Diana, Prinzessin von Wales, auf einer glamourösen Party ein, die zu ihren Ehren veranstaltet wird. Sie will beim renommierten Auktionshaus Christie's 79 ihrer berühmtesten Abendroben für wohltätige Zwecke versteigern lassen. Der Auktionator erwartet einen Rekorderlös und hat an diesem Abend die Spitzen der High Society Amerikas eingeladen, um die prachtvolle Kleidung vorab zu besichtigen und die frisch geschiedene Prinzessin zu feiern. Diana wird an diesem Abend ihrem Ruf als Modeikone wieder voll gerecht. Sie trägt ein weißes, kurzes Cocktailkleid mit zartrosa und silberner Bestickung, das ihre durchtrainierte Figur perfekt zur Geltung bringt. Auf dem Weg ins Gebäude winkt sie lächelnd den hunderten Fans zu, die sich vor dem Eingang drängeln, um nur einen kurzen Blick auf sie zu erhaschen. Wer sie so strahlend sieht, würde nie vermuten, dass sie hinter der wunderschönen Fassade in einer Identitätskrise steckt. Sie will eine neue, die wahre Diana in sich finden, um sich ein neues, sinnerfülltes Leben jenseits des Königshauses aufzubauen. Doch noch weiß sie kaum, welchen Weg sie dazu einschlagen soll. Der letzte Sommer von Lady Di. Im Frühsommer 1997 reist Diana mehrfach in die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Rahmen ihres Engagements für verschiedene wohltätige Organisationen und ganz besonders auch, um sich zu vernetzen. Seit ihrer Scheidung vom britischen Thronfolger Prinz Charles vor einem Jahr ist sie darauf aus, sich ein neues Leben als humanitäre Krisenbotschafterin aufzubauen, Menschen in aller Welt zu helfen. Für die königliche Familie darf sie keine offiziellen Termine mehr wahrnehmen. Denn sie ist zwar die Mutter des übernächsten Königs, aber ein Mitglied der königlichen Familie ist sie nicht mehr. Auch ihren Titel königliche Hoheit hat sie sozusagen beim Scheidungsrichter abgeben müssen. Umso mehr ist sie auf der Suche nach einem neuen Lebensinhalt. Um Diana und ihre Entscheidungen im Sommer 1997 zu verstehen, müssen wir noch einmal Dianas Vergangenheit betrachten. Diana ist als unsichere Jugendliche ohne jegliche Lebenserfahrung aus ihrem recht ereignislosen Leben in ihrer Londoner Freundinnen-WG herausgeholt und in die Welt der großen, prächtigen, aber auch kalten Palasträume verpflanzt worden. Praktisch über Nacht musste sie die Regeln und Fallstricke einer völlig anderen, streng reglementierten, royalen Welt lernen, erzählt Gala-Adelsexpertin Katrin Bartenbach.
2: Für uns mag es heutzutage komisch klingen, aber Diana ist ohne richtigen Schulabschluss, den sie einfach nicht geschafft hatte, weil sie faul war und vielleicht auch nicht so super intellektuell veranlagt, ist sie nach London gekommen, ihre relativ reichen Eltern, geschieden zwar, aber da waren sie sich einig, haben ihr eine teure Wohnung gekauft in Earls Court in einer sehr guten Gegend. Und da hat sie dann eine Mädels-WG aufgemacht mit ein paar Freundinnen. Und da hat sie dann ein bisschen gejobbt. Erst hat sie wirklich ihrer älteren Schwester sogar die Wohnung geputzt für ein paar Pfund die Stunde, weil sie gerne putzte. Sie machte gerne Haushaltsarbeiten und hat dann als Kindergärtnerin gearbeitet. Das wissen wir auch durch diese tollen Fotos, die damals zum ersten Mal um die Welt gingen, wo ein Fotograf sie erwischt hat mit Kind auf dem Arm im geblümten Rock, wo die Sonne von hinten durch ihre schönen Beine scheint. Das war eins der ersten Fotos, nachdem bekannt wurde, dass sie wohl die neue von Prinz Charles ist. Aber was mich immer wieder überrascht hat, ist, dass die Eltern sie nach London geschickt haben, ohne dafür zu sorgen, dass sie vielleicht noch eine Ausbildung macht oder ein Irgendwie Praktikum oder irgendwas. Die hatten ja auch Kontakte, die haben sich null gekümmert. Es waren dann ihre beiden Schwestern, die ihr hier und da kleine Jobs besorgt haben, am Ende eben auch diesen Aushilfsjob im Kindergarten.
1: Seit Diana mit 16 Jahren den damaligen Freund ihrer älteren Schwester Sarah auf dem Spencer-Familiensitz Althorpe kennengelernt hat, will ihr dieser echte Prinz nicht mehr aus dem Kopf gehen. Prinz Charles. Der Thronfolger. Der wiederum ist inzwischen auf Druck seines strengen Vaters Prinz Philipp, händeringend auf der Suche nach einer passenden königlichen Braut, die aus den richtigen Kreisen stammt und noch Jungfrau ist, um die Thronfolge zu sichern. Der Rest ist Geschichte. Doch die frühe Heirat mit einem zwölf Jahre älteren Mann, der wegen seiner Position in der Royal Family nach einem fest vorgegebenen Terminkalender lebt, und weder sich noch seiner jungen Frau viel Freiraum gestatten kann, lassen der jungen Diana kaum eine Chance, ihre Persönlichkeit eigenständig zu entwickeln. Nach eigener Aussage hatte sie seit ihrer weltweit im TV übertragenen Märchenhochzeit nur noch versucht, immer alles richtig zu machen, den Erwartungen ihres bewunderten Traumprinzen und seiner Familie zu entsprechen. Schauen, was sie selbst möchte wo ihre Stärken und besonderen Begabungen liegen könnten, das traute sie sich damals nach der Hochzeit nicht zu. Diana fühlt sich zu dumm und minderwertig, erzählt sie selbst in einem Interview. Meine Familie sagte mir immer, dass ich die Dumme bin, die Dumme. Ich war mir dessen immer so bewusst, dass ich zur Direktorin im Internat ging und weinte und sagte, ich wünschte, ich wäre nicht so dumm. Ihre Sozialkompetenz ist dagegen schon immer sehr gelobt worden. Schon mit 13, 14 Jahren ist Diana die einzige unter allen Schülerinnen ihres Internats, die bei Sozialprojekten völlig ungezwungen, herzlich und einfühlsam auf Kinder, Alte oder Menschen mit Behinderung zugeht. Mit ihnen spricht, sie streichelt und sogar mit ihnen tanzt. Die besondere Fähigkeit, Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und selbst gesellschaftlich Ausgestoßenen wie Aids oder Leprakranken auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen allein dadurch schon Trost zu schenken, zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Diana, sagt RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
0: Die Faszination Diana war, dass jeder, der ihr gegenüber das Gefühl hatte, das ist eine Freundin, die versteht mich, die guckt genau mich an. Dass sie an diesem Tag tausend Leuten die Hand geschüttelt hat, das hat man äh, ignoriert. Das war egal. Es war, wenn man Diana angeschaut hat, war das ein kleiner Magic Moment. Sie hat diese
1: Fähigkeit nicht in einer Fachausbildung lernen müssen. Diese Fähigkeit ist ihr in die Wiege gelegt worden. Diana zieht sogar Kraft für ihr Leben aus dem Umgang mit den Hilfsbedürftigen, Kranken oder Verzweifelten. Das betont sie immer wieder selbst. Das sei auch der Grund dafür, wieso sie es aushält, ständig mit Leid konfrontiert zu sein. 1997 ist die einzige Konstante in Dianas Leben, neben der Liebe und Fürsorge für William und Harry, ihr soziales Engagement. Zwar hatte sie direkt nach der Scheidung ein Jahr zuvor ihre wohltätigen Schirmherrschaften von über 100 auf 6 reduziert, diese ausgewählten Institutionen will sie künftig aber umso intensiver und persönlicher fördern. Mit ihrer Freundin und Astrologin Debbie Frank sprach Diana häufig über ihre Zukunftspläne und darüber, wie sie ihre künftige karitative Arbeit ausrichten wolle.
3: Ich denke, dass ihr humanitäres Arbeit sehr wichtig war und es war immer aufgewachsen. Sie machte exponentielle Leapen mit dem, was sie sich selbst fühlte, um zu involviert werden und zu können und um die Unterschiede zu der Welt zu machen.
1: Frei nach dem bewährten Motto, tue Gutes und rede darüber, hat Diana außerdem inzwischen fest verinnerlicht, dass sie die neue Diana als Marke aufbauen muss. Eine moderne, gegen das Leid der Welt kämpfende Prinzessin, die ohne Titel und Tiara auskommt. Dafür ist häufige positive mediale Präsenz unverzichtbar. So folgt Anfang Juni 1997 der nächste publizistische Megaerfolg für Diana. Die britische Ausgabe des US-Hochglanzgesellschaftsmagazins Vanity Fair hat sie in ihrer Juli-Ausgabe mit einer völlig neuen, sensationellen Optik auf dem Cover. Eine große Story unter dem Titel Die wiedergeborene Diana wird mit eindrucksvollen Aufnahmen einer wunderschönen, lässig selbstbewussten Frau belegt. Starfotograf Mario Testino, der sonst auf Modeaufnahmen spezialisiert ist, gelingt es perfekt, die noch 35-Jährige einzufangen, wie sie von nun an gesehen werden möchte, blickt Hans-Peter Junker, langjähriges Mitglied der Gala-Chefredaktion, zurück.
2: Als diese Bilder damals erschienen sind, da hat die Welt den Atem angehalten. Das war eine Sensation. Das war nicht mehr dieses schüchterne Mädchen von 1981 von der Traumung. Das war eine junge, selbstbewusste Frau und eine ganz moderne Form von Prinzessin. Kein Krönchen, keine Juwelen, ein ganz dezentes, natürliches Make-up. Und dieses Lachen im Gesicht, diese Strahlen in den Augen, selbstbewusst, voll dieses Charismas, was die ganze Welt von Anfang an in ihr so bezaubert hat.
1: In der Story wird ein Ereignis angesprochen, für das sich Diana möglichst viel Publicity erhofft. Die anstehende Charity-Auktion ihrer schönsten Abendroben. Die Idee, ihre Kleider zu versteigern, kam von Prinz William und Diana findet sie super. Das ist die Chance in ihren Schränken und gleichzeitig in ihrem Leben aufzuräumen. Für sich selbst mit ihrer vergangenen Lebensphase als allzeit perfekt gekleidete Galaprinzessin abzuschließen und damit für die Welt ein klares Zeichen zu setzen. Und das Beste dabei, sie kann gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun, denn der Erlös kommt einigen ihrer Lieblingscharities zugute. In der Vanity Fair wird Diana dazu zitiert mit den Worten Natürlich ist es auch schmerzlich, sich von diesen wunderschönen Kleidern zu trennen. Aber ich bin sehr glücklich, dass andere nun die Freude teilen können, die ich beim Tragen dieser Kleider hatte. Das Magazin nennt die Versteigerungsaktion zu Recht eine Metamorphose für die Prinzessin. Sie werfe damit ein Leben ab, das es so nie wirklich gegeben habe, wie es nach außen erschien. In dem Artikel wird beschrieben, wie Diana nun ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlage. Die Fesseln des erdrückenden königlichen Protokolls habe sie abgeworfen. Sie habe sich aus der Ehe gelöst, die sie so unglücklich gemacht habe. Sie zeige damit, dass sie versuchen wolle, nicht traurig zurückzuschauen, sondern sich bewusst auf ihr neues Leben einzulassen. Ihre Zeit und Kraft zu nutzen, um für Menschen da zu
0: sein, die Hilfe brauchen. Sie will die Königin der Herzen sein. Sie war damals die meistfotografierte Frau der Welt. Es gab kein Kiosk, keine, keine, keine Zeitschriften, die Diana nicht irgendwie auf dem Titel hatten. Jeder hatte das Gefühl, diese Frau, die kenne ich. Und daher auch dieses dieser, dieser Begriff, die Königin der Herzen. Und auch da ist es ja wieder interessant, diesen Titel hatte man ihr ja gar nicht gegeben. Diesen Titel, Königin der Herzen, hat sie sich ja selbst gegeben. Sie hat ja in diesem legendären Interview gesagt, ich möchte in Erinnerung bleiben als eine Königin der Herzen, wenn ich schon nicht Königin werde.
1: Um diesem Ziel näher zu kommen, versucht Diana in dieser neuen Lebensphase als erwachsene, unabhängige Frau, mithilfe der hochkarätigen Kontakte, die sie in den letzten Jahren knüpfen konnte, passende Aufgaben in der internationalen Charity-Szene für sich zu finden. Aber auch sich Rat zu holen, gerade bei erfolgreichen, selbstbewussten amerikanischen Geschäftsfrauen.
2: Damals war New York oder die USA insgesamt schon fast wie ein zweites Zuhause für Diana geworden. Sie flog immer wieder hin für kurze Stippvisiten, weil sich da einfach wohlfühlte und auch schon eine Menge Leute kannte, die sie hofierten. Ähm, ein schönes Beispiel ist auch, dass sie im Juni 97 äh, auf Einladung des amerikanischen Roten Kreuzes nach Washington flog. Da gab es eine Gala zugunsten der Anti-Landminen-Kampagne. Das Thema lag ihr ja auch so sehr am Herzen. Und man hatte sie natürlich eingeladen, weil man wusste, sie ist der Riesengeldbringer. Wenn sie bei einer Gala dabei ist, nimmt man unendlich viel mehr Kohle ein, als wenn sie eben nicht da ist oder jemand anderes. Das hat sie auch gerne gemacht. Und tatsächlich war es dann auch so, dass dank Diana
1: stolze 650.000 Dollar eingenommen wurden. Für den Besuch in Washington hat Diana noch einen besonderen Wunschgesprächspartner, den US-Präsidenten. Mit Bill Clinton persönlich möchte sie über ihre Zukunft sprechen, so wie vorher schon mit dem britischen Regierungschef. Hier allerdings überschätzt sie ein einziges Mal ihre Bedeutung. Es wird ihr im Weißen Haus nur ein Frühstückstreffen mit First Lady Hillary Clinton zugestanden. Doch immerhin lädt die Frau des Präsidenten noch über 100 weitere wichtige Gäste dazu ein. Und Dianas flammende Rede, ein Aufruf zur internationalen Ächtung von tödlichen Landminen, erhält Standing Ovations.
2: Und let us demonstrate our
3: humanity.
1: Noch am selben Tag fliegt sie weiter nach New York, um Mutter Teresa zu besuchen, die schon zu Lebzeiten als heilig geltende Nonne aus Kalkutta. Diana hatte wenige Jahre zuvor bei einem Staatsbesuch noch mit Charles in Indien das Hospiz der Nonne in Kalkutta besucht und diese selbst kurz darauf in Rom persönlich kennengelernt. Diana war überwältigt und inspiriert von der inneren Stärke und der Lebensleistung des sogenannten Engel der
0: Armen. Mutter Teresa war ganz klein, eine ganz, ganz kleine, schmale Person und Diana ja relativ groß gewachsen. Und Diana ist so ganz demütig, nach vorne über hat sie sich gebeugt und sie hat von Mutter Teresa einen Rosenkranzgeschenk bekommen. Ich glaube, aus Elfenbein. Also ein Geschenk von Mutter Teresa an Prinzessin Diana, das war sensationell. Und ich weiß auch noch eines dass damals ein totales Verkehrschaos ausgebrochen ist. Also in New York haben die beiden sich getroffen und normalerweise ist man ja in New York gewohnt, wenn Promis sich treffen. Aber das da war unerwartet, weil relativ spontan und es gab ein Verkehrschaos, ewig lange Staus. Aber es war ein Bild, das weiß ich noch ganz genau, es war ein Bild für die Ewigkeit. Ich habe damals sogar, wenn ich mich richtig erinnere, eine Schlagzeile gelesen. Da hieß es, die beiden wichtigsten Frauen der Welt treffen sich. Also die Königin der Herzen trifft die Mutter oder die Eng, den Engel der Armen. Also dieses Bild ist wirklich ein Big Picture, wie wir sagen. Also das war ganz groß. Und wenn ich das heute noch sehe, ich habe noch sehr, sehr gute Erinnerungen. Was aber damals natürlich niemand wusste, nur ein paar Wochen später verlassen beide diese wirklich wichtigen Frauen verlassen beide die Welt. Und Mutter Teresa ja nur fünf Tage nach Prinzessin Diana. Und als Nachrichtenjournalist weiß ich auch noch, dass der Tod von Mutter Teresa so ein bisschen untergegangen ist in diesem, in diesem Diana-Hype, weil die Welt guckte nur nach London und da war quasi so die Todesmeldung von Mutter Teresa fast schon eine Randnotiz. Eigentlich schade, weil das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Frau in unserer Weltgeschichte gewesen.
1: Auf derselben US-Reise ist Diana mit zwei der einflussreichsten Frauen der Stadt zu Mittag. Tina Brown, Herausgeberin des Magazins New Yorker und Anna Wintour, Chefredakteurin der US-Ausgabe des berühmten Modemagazins Vogue. Die drei Frauen treffen sich im Szenelokal Four Seasons hinter den schimmernden Goldkettenvorhängen, umgeben von Picasso-Drucken an holzgetäfelten Wänden, erzählt Diana aufgeregt von ihren ambitionierten Plänen. Brown und Wintour bleiben nach dem Lunch mit gemischten Eindrücken von der Prinzessin zurück, wie Brown später in ihrer Diana-Biografie schreibt. Diana sei in ihrer Art seltsam überbordend intensiv, habe teilweise etwas naive Vorstellungen von der Realität da draußen. Andererseits wirke sie aber auch reif, eine Frau, die es ernst
0: meint. Diana hat diesen beiden wirklich wichtigen Frauen, also Journalistinnen, die weltweit mit ihren mit ihren Zeitschriften und Kolumnen natürlich für Aufmerksamkeit sorgen, diesen beiden Frauen hat sie damals erzählt, dass sie quasi jetzt so auf so eine auf so eine Charity-Mission geschickt wird. Also es ist überliefert der Satz, dass Diana sich vorgestellt hat, dass sie Politikern, aber auch Politikerinnen in der Welt so ein bisschen den Kopf gerade rücken will, um quasi humanitär zu sagen: Wir Frauen sind wichtig. Kinder sind wichtig. Guckt bitte auf die Armen. Daran merkt man ganz deutlich, diese, diese Königin der Herzen, das war bei Diana keine gespielte Geschichte, sondern die hat wirklich daran geglaubt. Die hat wirklich daran geglaubt, ich, Diana, die Princess of Wales, ich kann die Welt verändern. Und ich bin ganz sicher, wäre sie nicht vor 25 Jahren in Paris gestorben, sie hätte auf dieser Welt noch eine ganze Menge ändern können.
1: Am 24. Juni nimmt Diana an der Vorbesichtigung ihrer Abendkleider teil, die zwei Tage später im Rahmen der Charity-Auktion in New York versteigert werden sollen. Angeblich hatte Thronfolger Charles persönlich hinter den Kulissen dagegen protestiert, dass dieser royale Ausverkauf in der Christie's Hauptfiliale in London stattfinden kann. Die Party, die vom Christies-Direktor nun im Showroom der New Yorker Filiale ausgerichtet wird, soll ebenfalls einem wohltätigen Zweck dienen. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlen jeweils mehr als 100 Dollar Eintritt, um bei diesem Society-Event dabei zu sein. Prominente wie Model Kate Moss und TV-Talkmasterin Barbara Walters, die Oprah Winfrey der damaligen Zeit, unterhalten sich an diesem Abend besonders angeregt mit Diana. Walters schwärmt danach von Dianas enormer, warmer, menschlicher Ausstrahlung und wie entspannt sie im persönlichen Umgang sei. Man habe nie das Gefühl, Ma'am zu ihr sagen zu müssen. Eine Anrede, die britischen Royals normalerweise zusteht. Diana wirkt an dem Abend komplett mit sich im Reinen und sprüht vor Charme. Kein bisschen sentimental scheint sie zu werden, angesichts des Abschieds von fast 80 textilen Symbolen ihrer Vergangenheit als Prinzessin von Wales. Ihr altes Leben unter dem Hammer des Auktionators. Vielleicht deswegen bleibt Diana zur Auktion selbst nicht in der Stadt. Sie kehrt am nächsten Tag nach London zurück, verbringt den Abend der Versteigerung allein bei einem Glas Wein, zusammengekuschelt auf der Couch in ihrem Wohnzimmer im Kensington-Palast.
2: Pro Kleid waren ja meist so um die 5000 Dollar aufgerufen, aber die haben alle, alle sehr viel mehr gebracht, also viele mehrere hunderttausend Dollar der absolute Bringer war das dunkelblaue Victor-Edelstein-Samtkleid für 225.000 Dollar. Das war also das absolute Highlight. Das war das Kleid, das sie anhatte, als sie damals mit John Travolta 1985 im Weißen Haus getanzt hatte. Das war ganz berühmt und daher kann man wirklich sagen, es war ein absoluter Triumph für sie selbst und für die ganze Aktion. Die meisten Käufer wollten anonym bleiben viele Amerikaner, die einfach ein Stück der Ikone Diana ersteigern wollten. Man geht nicht davon aus, dass es Menschen waren, die die Kleider selber tragen wollten oder denen es wirklich um die Kleider als solche ging, sondern es ging um die Ikone, das Phänomen Diana.
1: Am 1. Juli 1997 wird Diana 36 Jahre alt. Schon früh am Morgen füllt sich ihr Apartment im Kensington-Palast mit Blumensträußen. Ihr Jüngster, Prinz Harry, ruft sie aus dem Internat an und singt zusammen mit ein paar Klassenkameraden, die er für diesen Zweck rekrutiert hat, ebenso laut wie schräg Happy Birthday für sie. Ihren Ehrentag verbringt Diana, wenig glamourös, am Schreibtisch, um sich direkt schriftlich bei allen zu bedanken, die ihr Blumen oder Geschenke geschickt haben. Punkt 12 Royal. Heute hat das beliebteste und meistfotografierte Mitglied des britischen Königshauses Geburtstag. Prinzessin Diana, bildschön, reich geschieden und auf der Suche nach einem neuen Mann, wird heute 36 Jahre alt. Letzte Woche machte sie weltweit Schlagzeilen, als sie ihre getragenen Roben für über 5 Millionen Mark versteigerte. Als sie abends zu einem Empfang zu Ehren des 100. Geburtstages der Londoner Tate Gallery aufbrechen will, ist sie erkennbar niedergeschlagen. Ihre Hairstylistin erinnert sich später an Dianas Äußerung, wie traurig es doch wäre, ihren Geburtstag mit einer Menge Leute verbringen zu müssen, die sie weder besonders gut kenne, noch wirklich möge. Dennoch gelingt es Diana wieder einmal, auch bei diesem Anlass zu glänzen und alle mit ihrer besonderen Ausstrahlung für sich einzunehmen. Sie kommt in einem perlenbesetzten schwarzen Glitzer-Mini-Kleid, das sie von einem befreundeten Designer zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Dazu trägt sie einen auffälligen Smaragd-Diamant-Halsschmuck mit passendem Armband. Auf dem Weg in die Galerie nimmt sie sich bewusst Zeit, um die vielen Gratulanten am Rande des roten Teppichs zu begrüßen, die sich dort in Scharen versammelt haben. Sie wird mit Glückwunschkarten noch mehr Blumen und Geschenken überhäuft. Am nächsten Tag sind die britischen Zeitungen voll mit Bildern von ihr.
0: Eine Prinzessin feiert Geburtstag. Da muss der Rahmen schon etwas... Besonderes sein. Prinzess Diana wählte zu ihrem 36. die noble Tate Gallery in London, die sie 1987 gemeinsam mit Charles wiedereröffnet hatte. Prinzessin
1: Diana kam und nicht nur die Fotografen waren begeistert von ihrem spektakulären schwarzen Kleid. Die Menschen jubelten ihr zu, als sie die Stufen zur Tate Gallery hochstieg. Kurz nach Lady Di kamen Supermodel Iman, Ehefrau von David Boy und Altrocker Brian Ferry. Mit Filmkomiker Steve Martin, einem der 500 Gratulanten, plauderte die Prinzessin besonders angeregt. Zwei Tage später sieht Diana im Fernsehen eine Dokumentation, die aus Anlass des bald anstehenden 50. Geburtstages von Camilla Parker Bowles gezeigt wird. So erfährt sie, dass ihr Ex-Mann plant, eine große Party auf seinem Landsitz Highgrove für seine nun offizielle Lebensgefährtin zu veranstalten. Obwohl Diana mit Charles inzwischen viel besser zurechtkommt und er sogar manchmal spontan zum Tee vorbeischaut, wenn er den Hubschrauberlandeplatz im Park neben dem Kensington-Palast nutzt, trifft sie diese Neuigkeit wie ein Schlag. Dass er in ihrem ehemaligen ehelichen Heim nun mit seinen Freunden und Verwandten die Frau feiert, die ihr so viel Kummer gemacht hat, ist für Diana kaum zu ertragen. Auch kennt sie ihren Ex gut genug, um zu wissen, dass er diese lange im Voraus angekündigte private Feier nicht nur zum Vergnügen plant. Sie soll Teil einer langfristig angelegten PR-Strategie sein. Camilla, der britischen Öffentlichkeit, als seine zukünftige Frau schmackhaft zu machen. Sie soll als die sympathische Frau gezeigt werden, als die er sie kennt und liebt. Und sie soll dadurch nach und nach beliebter werden und als Thronfolgergattin annehmbar erscheinen. Diese Person soll, wenn es nach Charles geht, bald ihren Platz als Prinzessin von Wales einnehmen. Das alles reißt bei Diana alte Wunden auf und triggert doch wieder Rachegefühle, die sie kaum unterdrücken kann.
3: Camilla's 50. birthday. Prince Charles was throwing a big birthday party for her, and I think it triggered Diana into making a series of um, decisions that um, changed um, the, the sort of setup in her life so that she wanted to be with somebody who would stand up and be with her. So she just kind of switched at that moment during that summer.
1: Fast wie von selbst formt sich in ihrem Kopf eine Strategie, wie sie dem glücklichen Paar den Spaß zumindest ein bisschen verderben könnte. Sie muss einen Weg finden, an Camillas Geburtstag und der dann folgenden Party die Titelseiten zu beherrschen, um möglichst jegliche Berichterstattung über Camillas Geburtstagsparty auf die hinteren Seiten der Zeitungen zu verdrängen. Debbie Frank erinnert sich gut daran, wie Diana gerade in ihren letzten Monaten immer geschickter darin wurde, die von ihr früher so gefürchtete Boulevardpresse für ihre eigenen Zwecke zu nutzen.
3: What well, I wouldn't really call that manipulation. I mean, I'm actually in awe of Diana's capacity to um to do all of this quite by herself. You know, when you think of the you know whole phalanx of PR people that are there, you know, around Harry and Meghan and whoever else, I mean, she just had this instinct, and it was about connection with people. So if she was able to make a connection, um, she was able to tell a little bit, and um, she had that intuition, and I think she was very clever.
1: Jetzt muss Diana nur noch einen Anlass finden, mit dem sie den Paparazzi zeigen kann, dass sie auf jeden Fall noch da ist. Und wie es das Schicksal will, flattert kurz darauf eine Einladung auf den goldgeschnitzten Schreibtisch in ihrem Salon im Kensington-Palast. Ein alter Freund ihres Vaters, der ägyptischstämmige Milliardär Mohamed Al-Fayed, bietet Diana an, ihren Urlaub in Saint-Tropez an der Côte d'Azur zu verbringen. Gemeinsam mit ihren Söhnen William und Harry. Und Diana weiß sofort, das ist es. Sie nimmt die luxuriöse Einladung an. Eine Entscheidung, die den Lauf der Geschichte für immer verändern wird. Der letzte Sommer von Lady Di ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Idee Hans-Peter Junker Redaktion Katrin Bartenbach und Maribel de la Flor Redaktionsleitung Silvana Katzer Sounddesign und Audioproduktion Nikolaus Fehmerling Sprecherin Annika Lau Wir bedanken uns bei unseren GästInnen und ExpertInnen in dieser Folge. Debbie Frank, Hans-Peter Junker, Michael Begasse und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt... Inkenfried und Christopher Koch. Der letzte Sommer von Lady Di ist ein AudioNow Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören. Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Show Notes.